0: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Leben Nicht, das ist auch dein Podcast der Hoffnung in Krisenzeiten. Unser heutiger Gast ist ein Hoffnungsträger der Region, auf seiner Kappe steht Chef, man sieht ihn im Maggi-Würfel oder in der Fressbude und auch täglich auf Instagram, wo er ganz neue Wege im Marketing geht. Spezialisiert hat er sich auf das Trierer Nationalgericht und heute ist er unser Gesprächspartner. Hallo Flietenfranz, herzlich willkommen Maximilian Laux.
1: Danke Christoph, danke.
0: Du bist viel unterwegs, wo erreichen wir dich denn gerade und was steht heute auf der Speisekarte?
1: Also zum Beispiel heute ist ja Wochenende, Samstag und ähm, Samstag haben wir einen extrem langen Tag immer vor uns. Ähm, wir starten um 12 Uhr bis 8 Uhr, ähm, die ganze Zeit äh, Takeaway und um 5 Uhr bis 8 Uhr liefern wir auch. Und ähm, auf der Speisekarte jetzt zu Corona-Zeiten haben wir drei Pakete. Wir haben verfolgen das absolute Scharfschützenkonzept. Wir machen drei Sachen, die machen wir verdammt gut. Mhm. Und äh, ja, die möchte ich auch ähm, in der bestmöglichen Qualität für Takeaway zu den Gästen äh, bekommen.
0: Was ist das denn?
1: Ja, wir haben einmal ähm, die, also diese drei Pakete, Paket A, B, C, einmal Flieten, zehn Flieten, einmal Paket B ist der Flietenburger und Paket C ist der Pulled Pork Burger. Die Pakete werden mit Mutti Stip ausgeliefert, der das, das steht zur Wahl Knobi oder Schaf, und ähm, Speck Zwiebelbrötchen, die wir hier selbst machen. Und äh, ich hasse backen, aber die machen wir trotzdem mit Liebe. <lacht> und ähm, ein Stückchen Liebe. Grundstück.
0: Großartig, ich krieg schon beim Zuhören, kriege ich schon Hunger. Max, lass uns mal zu dir kommen. Du bist gebürtiger Trierer, aber eben auch ein Mann von Welt. Ich kenne kaum jemanden, der schon so viel Zeit im Ausland verbracht hat. Erzähl doch mal, wo du schon überall gewesen bist und was du da so alles gemacht hast.
1: Es gibt ein Foto von mir beim ersten Schultag. Ähm, also das erste Schultag äh, Foto und da habe ich einen Pulli an und da steht doch wirklich das ist kein Witz, auf dem Foto World Traveler drauf. Hammer. Am ersten Schultag. <lacht> ja. <lacht> ähm habe einen Realschulabschluss gemacht an der ähm, berühmt berüchtigten Meusecker. Danach habe ich relativ schnell koch gelernt. Also ich war damals zu in der, in der Zeit relativ unschlüssig, was ich mache. Ich war ähm, orientierungslos und ähm, bin relativ unvorbereitet äh, auf das Ende meiner Schulzeit zugerutscht. Und ähm, in der Zeit war ich dann halt eben, habe ich mir dann eben darauf besonnen, was mir schon immer Spaß gemacht hat, und das war Kochen und mhm. auch ich hatte auch mechanisches Interesse. Ähm, aber ähm, ich hatte ein Praktikum in der Werkstatt gemacht, das hat nicht so richtig gefruchtet. Die Liebe zum Automobil kam später und das ist auch gut, weil ich das als Hobby verfolge. Und äh, die das Kochen wurde dann halt eben herausgestochen und dann hat der Max äh, 16 Jahren in der Bagatelle in Trier zu erlauben mhm. angefangen, äh, klassisch-französische Küche zu lernen. Ja.
0: Du warst im Ausland gewesen. Was hast du da für Länder bereist? Du hast ja auch irgendwie zeitweise richtig lange Touren gemacht, auch.
1: Ja, und dann ging das natürlich los. Nach der Ausbildung war ähm, äh, Australien, was jetzt natürlich Pflicht ist, in Australien gewesen zu sein, war damals noch nicht so das Work and Travel. Da gab es noch Visa-Beschränkungen damals und so. Aber ähm, das wurde halt eben mal ins Gespräch gefasst. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf kamen. Jedenfalls war das relativ schnell eine Entscheidung. Ähm, da hinzugehen, weil ich auch eine Agentur gefunden hatte, die explizit deutsche Köche nach Australien vermittelt hat. Und da, da ich relativ jung war und mir auch die Erfahrung gefehlt hätte, heute würde ich es nicht nochmal machen, ähm, äh, habe ich eben mit dieser Agentur am Anfang zusammengearbeitet, die ähm, dann relativ schnell, also, also direkt von Anfang an einen Job für mich hatte. Und dann bin ich dann halt eben in Australien gelandet und dort bin ich anderthalb Jahre verblieben und habe immer gearbeitet und nebenbei wirklich das Leben genossen. Also es war eine wunderschöne Zeit und natürlich das Gute war, weil ich immer vermittelt wurde, wurde ich auch in wirklich Regionen vermittelt, die waren touristisch uninteressant, aber ich war halt eben der einzige Deutsche und habe eben auch sehr gut Englisch dadurch gelernt. Mhm. ja Und das war eine sehr wichtige äh, Sache, die ich in Australien gele also gelernt habe, Englisch und vor allen Dingen auch sich in fremden äh, Ländern zu orientieren, ja, selbstständig zu sein, zu wissen, worauf es ankommt und äh, dann als Australien vorbei war ging es dann weiter. Ich kam wieder zurück nach Hause und da war relativ schnell klar, ich will nicht mehr so in der Küche arbeiten als Koch und ähm, ich will mich weiterentwickeln und mhm. ich habe auch das Zeug dazu. Und dann stand halt eben an, nach Bernkassel-Kuhs an die Wunderschöne Mosel zu ziehen und dort mhm. ähm, den Hotelbetriebswirt zu machen, den staatlich geprüften in Vollzeit, zwei Jahre. Und ähm, ja, das bin ich dann relativ schnell angegangen und habe eine beste Zeit ever, wenn man sich vorstellt, wenn man arbeitet und man sagt, oh, könnte ich noch mal studieren. Und in dem Fall war es so. Ich hatte eine, Le eine Arbeitslehre gemacht, ich habe anderthalb Jahre Vollzeit in Australien gearbeitet. Und dann auf einmal wieder Student zu sein. <lacht> ich kann es dir <ja> sein?
0: <lacht> dann kam aber wieder das Fernweh und du bist äh, oh, wieder ins Ausland ja. gegangen.
1: Und, ja, und natürlich. Dann äh, Blut geleckt. Dann ging es los. Und zwar nach dem Studium wo, ähm, war mir in dem Studium, habe ich... Also die Zeit rückblickend, wo ich mich am intensivsten entwickelt habe, war definitiv in der Zeit des Studiums. Mhm. Also nach rückblickend jetzt, das ist jetzt zehn Jahre her, da habe ich den größten Sprung gemacht. Also da wurde ich äh, erwachsen, habe mich äh, ähm, ja, umgeguckt, äh, konnte äh, mit Zahlen anfangen, habe ja auch viel gelernt in dem Studium mhm. und ähm, habe die, auch die Liebe zum Schrauben entdeckt. Also da war der erste Oldtimer, stand an, Ella Caramba ja ein Triumph Spitfire. <lacht>
0: In ja, hat er irgendwie Öl oder Wasser verloren? Oder?
1: Ja, natürlich. Also ganz getreu nach dem Motto, ist kein Öl drunter, ist kein Öl mehr drin.
0: Ja. <lacht> Großartig.
1: Da war dann klar, dass ich mich auch noch fachlich weiterentwickeln muss, um halt eben auch gute Jobangebote zu bekommen und da halt eben nicht aufgerieben zu werden. Und zwar ähm, stand dann an, dass ich noch den Meister mache. Und hier muss ich nochmal sagen, ähm, das alles wäre so nicht möglich gewesen wenn ich nicht den background von meiner familie gehabt hätte das mit mit äh, einem mutter und einem vater die die finanziell äh, Sachen möglich machen, wo, wo man eben sagen kann, man, ich komme, ich kann da reingehen und weiß, dass ich da rauskomme ohne Schulden. Also, dass ich einfach, äh, die, dass ich einfach immer den Rücken frei behalten bekommen habe und ähm, da rückblickend äh, war das auch das Beste für meine Entwicklung. Ja, wenn ich jetzt übersehe, dass wir mit meinen alten Schulkameraden noch über Barfett reden und ich einfach das Glück habe, dass ich das privat nicht brauchte, das ist einfach eine Sache. Die wird man sein Leben lang nicht vergessen. Ne?
0: Ja, kann man auf jeden Fall dankbar sein. Grüße an dieser Stelle an deine Familie, die auch meine Familie ist. Also, da ja. freue ich mich auch.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, die Studienzeit vorbei. Ich habe mich für den Meister angemeldet und hatte ein halbes Jahr Pause über den Winter. Und ähm, da kam ein Anruf aus Brasilien, ich sitze hier gerade in einer Posada, die brauchen einen Koch, hast du nicht Lust für die Sommer, für die Wintersaison. Also unsere Wintersaison ist in, in der Südhalbkugel ja natürlich die Sommer mhm. und äh, Brasilien gerade, äh, ich kitesurfe hier, das war damals ganz neu. Ich war ja schon immer wasserverrückt, hab auch äh, war ja sehr aktiv im, im, im Wasserskiverein äh, unterwegs, auch auf Wettkämpfen. Ja, da war halt eben klar geil, kitesurfen, ne? Brasilien, ein bisschen kochen und ja, schönes Leben haben. Ja, und dann bin ich äh, nach Brasilien gekommen und da habe ich die Liebe zum Kitesurfen entdeckt. Und das ist halt eben, was im Moment auch jetzt noch, ähm, auch jetzt noch, immer noch auf der, auf der, also was mich antreibt persönlich jetzt, dass ich sage, ich will mir Zeit frei machen, um wieder zurück nach Brasilien zu gehen, um da halt eben zu leben oder halt erstmal Zeit zu verbringen und dann im weiteren Schritt auch eventuell vielleicht eine längere Zeit äh, Zeit zu verbringen, wenn Frieden Franz es vielleicht aushält, ich weiß es ja nicht. Das waren drei Monate in Brasilien. Nee, nein, stimmt nicht das waren fast sechs monate ja fast ich bin fast direkt nach rostock geflogen ja und ähm Unheimlich tolle Zeit, unheimlich wild. Ich habe verschiedene Posadas gearbeitet. Die Leute fahren dahin, um Party zu machen, um Urlaub zu machen. Es sind Kitesurfer, es sind, sind alles Leute, die ein gewisses Einkommen haben mhm. und äh, im, mit den beiden beiden in den Füßen stehen. das kannst du diesen Sport dir gar nicht leisten. Also es ist ein sehr, leider Gottes, äh, teurer Sport. Die Segel, also die Kites und die, die Surfbretts und so. Das ähm, gibt aber auch eine gewisse Klientel her. Und... Ähm, ja, und das war halt eben auch äh, Freunde oder auch äh, Geschäftspartner, mit denen ich heute jetzt mit jedenfalls was zu tun habe, dort kennengelernt.
0: Ja. Das ist spannend.
1: Ja, danach in, in, nach Rostock gefahren, ähm, habe dort meinen Meister gemacht. In einem Intensivkurs, das ging ein halbes Jahr. Und das war dann ähm, Juni, Juli, als ich da rauskam. Da sollte ich als Küchenleitung auf ein AIDA-Schiff gehen. Also ich hatte mich in Rostock da beworben, weil AIDA sitzt ja da. Und hatte mir dann im Offizierskurs also es gibt Marine, also es gibt ein Sicherheitszertifikat, was jeder machen muss. Und da mhm. ich da eben in einer gehobenen Position in dem Hotel war, musste ich noch so eine Art Offizierskurs, Weiterbildung machen, um diesen, um diesen Semirang da zu... Und da habe ich mir die Achillessehne gerissen. Oh. Ja, bei diesem Kurs. Ja, Was aber im Nachhinein eine sehr schwere Verletzung war, was aber auch eine eine Möglichkeit geboten hatte, weil ich habe diesen Job nicht wahrgenommen und bin mit einer total lustigen Bewerbung bei Ikea untergekommen. Und der erste Satz der Bewerbung war, ich weiß, dass ich keine Chance habe, aber ich probiere es trotzdem.
0: <lacht> Beste Voraussetzung. <lacht> Welches Ikea war das? Allgemein ja. Ikea Deutschland oder ein bestimmtes Ikea? Das
1: war Ikea Deutschland. Das war die Ikea Deutschland, äh, ich glaube, wir hatten GmbH und CoKG Co oder so. Die sogenannte SU, Support Unit die die und ähm, die es ist ein Franchise was aber nicht als ähm, äh, von oben herab sondern die Stores sind eigenständige Franchise, die dann an Ikea Schweden gehen und die Support Unit ist eigenständig und ähm, es gibt auch einen Deutschlandchef. Aber das ist sehr individuell aufgesetzt bei Ikea nicht so wie ähm, äh, also McDonalds zum Beispiel äh, schwer ja anders wie McDonalds also sie hatten mehr Freiheiten in ihrem System was natürlich auch äh, manchmal äh, unheimlich viel Gesprächsaufwand be bedeutet wenn du mit den Stores redest weil sie eigenständig sind aber auch wiederum sicherstellt, dass wenn was schief läuft in EDV oder äh, in IT, Entschuldigung, ähm, in IT schief läuft, dass die Stores zum Beispiel, wenn das System auf einmal sagt, äh, der, der Burger kostet jetzt überall 0 Euro, ja, weil irgendein Programmierungsfehler passiert ist, dann können die Stores, konnten das einzeln ähm, den Preis äh, selbst bestimmen und, ähm, ja das ist eins der Vorteile gewesen und ähm, dass sie sehr eigenständig agieren können das wollte der Kunde von Ikea so
0: und was ist dann passiert hast du die Stelle bekommen
1: ja also es war ich wurde geladen es war eines der interessantesten Vorstellungsgespräche das ich jemals hatte es war total <lacht> cool ähm, ich habe mich mit der damaligen Ikea Chefin für Ikea Food super verstanden und ähm, ja, mir hat natürlich in dieser Position etwas ein bisschen was an Erfahrung gefehlt, aber ich natürlich versprochen habe durch Fleiß und Lernbereitschaft will, äh, also Willigkeit bereitzustellen. Qualifiziert war ich auf jeden Fall, aber äh ja, man muss halt eben in so einem System im Nachhinein rückblicken, sich von unten nach oben arbeiten allein um zu sehen, wie die Abläufe sind, weil sie sind schon so speziell, dass du in so einer Managementposition eigentlich erstmal ein Jahr das ganze System erstmal verstehen musst, bis du dann sagen kannst, äh, ich kann da drin arbeiten. Das habe ich dann ein Jahr gemacht. Und nach einem Jahr hieß es, äh, pass mal auf, da ist Österreich, geh doch mal dahin bitte und bau das auf. Die haben diese Position nicht und bau das bitte auf. Okay. Dann bin ich in Österreich gelandet, in Wien. <lacht> ja. Und ähm, da war ich dann auf einmal von Frankfurt, nach, äh, also ein Jahr in Frankfurt, also in Wiesbaden gewohnt, bin ich dann nach Wien gezogen. Und äh, da haben eine wundervolle Zeit angefangen. Also rückblickend Wien, die schönste Stadt ever. Super Lebensqualität. Es ist nicht umsonst die beste Stadt. Also es war atemberaubend. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die haben ihren Öffis im Griff. Das ist nicht wie hier, ähm, wo, wo es großen Mangel gibt und äh, die Versorgung einfach nicht gesehen wird. Die sagen ganz offiziell, wir machen es den Autofahrern schwer, aber ihr kommt von einem Punkt in Wien zum anderen in 45 Minuten. Mit den Öffis.
0: Immerhin. Ja. 45 dann, Minuten für eine Großstadt. Halt
1: ja Wien wurde nach dem Krieg, nach den Bomben und, ähm, relativ getreu wieder aufgebaut. Und da ist kein Platz für Autos. Die haben, das ist kein Platz. Da, da gibt es keine Tiefgaragen, die haben alle Altbestände, da können die keine, ja, die sind alle geschützt. Äh, da, ne? da kannst du äh, nicht sagen, ich baue da jetzt eine Tiefgarage rein, also kosteneffizient. Ja.
0: Ist ja fast so wie in Trier, wo du auch keine Tiefgaragen bauen kannst, weil du immer auf irgendwelche altertümlichen <lacht> Römerbauten ja, oder triffst. Oder wenn du
1: bauen, außersehen irgendwelche römischen Dinger treffen. Ja. Ja. Und dann ging das mit IKEA langsam zu Ende. Wir, also da gab es dann noch einige Stationen in der IKEA-Welt, aber da machen wir mal einen Riegel vor mhm. über diese Geschichte. Das, also ich bin dann in Wien geblieben und habe dann letztendlich entschieden, die IKEA-Welt zu verlassen. Da bin ich ausgestiegen mit ähm, sehr guten finanziellen Mitteln und habe gesagt, ich habe sehr gute finanzielle Mittel. Ich hatte auch noch einen Ausstiegsdeal mit Ikea, der auch noch zeitlich ähm, gebunden war und habe dann eben äh, gesagt, fuck it, ich verkaufe alles, was ich habe <lacht> Kreis um
0: die Welt. Lieber Max, ich habe kürzlich ein Interview mit dir gehört. Äh, da war von Einreise verboten die Rede, dass du einige Staaten gar nicht mehr bereisen darfst. Ja,
1: also Australien war ich ähm, anderthalb Jahre. Das Visum war ein Jahr gültig. <lacht> <lacht> ja. Vietnam, das Visum war drei Monate. Ich war drei Monate und acht Tage da. Ja, mit Brasilien stehe ich immer so ein bisschen auf Kriegsruß, aber da kann man alles mit Geld regeln.
0: <lacht> Gut zu wissen. Genau. Also während andere Leute sich eine Weltkarte kaufen und die Länder ankreuzen oder einen Pin reinhauen, wo sie schon gewesen sind, kannst du dir schon schwarze Pins besorgen, wo du nicht mehr rein
1: darfst. Die Pins mit den besonderen Geschichten, das sind eher die, die, die richtig cool sind. Also es, ist, es passieren überall einfach unbeschreibliche Geschichten. Also das ist unvorstellbar. Das erste Känguru, was ich in Australien gesehen habe, habe ich überfahren. Das erste freilebende Känguru in Australien habe ich überfahren, was ich gesehen habe. Hast ja.
0: also es wenigstens noch gerettet?
1: Während des Fahrens habe ich noch das Känguru gezeigt: Guck mal, da ist ein Känguru, mein erstes Känguru. Was macht das Känguru da? Das Känguru, das Känguru. Und dann habe ich gebremst und dann war es schon zu spät. Ja.
0: Nein. Oh nein, ja. lass uns zu den erfreulichen ja. Dingen kommen. Du bist ja als ja. Trierer und selbstverständlich nimmst du deine Kochidentität mit in alle Welt. Wie kommt die Trierer küche eigentlich im Ausland an?
1: Die Weltreise hat ja dann angefangen und ähm, da ist es dann richtig ausgebrochen. Also ich bin ein Ticket nach, nach Thailand gefahren, hab Thailand gemacht, Kambodscha, Motorrad fahren äh, durch Kambodscha, Vietnam, Laos. Laos, Thailand, Thailand, Indonesien, Indonesien, Singapur, Singapur, Malaysia, Malaysia, Sri Lanka. Und in Sri Lanka ähm, war dann mal ein bisschen Kitesurfen angesagt. Äh, ich hatte ja Blut geleckt schon und habe das auch immer verfolgt, noch seit meiner Zeit in, in Brasilien. Da wurde ich dann äh, von der Schlange gebissen. Das hatte sich dann relativ schlimm entwickelt, der Fuß. Ich konnte nicht fliegen, ich konnte nicht ins Tropenklinik nach Hamburg, ich musste da vor Ort behandelt werden. Die hatten aber auch die Mittel und das Gegengift da, aber es war trotzdem eine richtig fiese, es ähm, war eine Giftschlange, eine richtig fiese äh, Melone am Bein, die sich Nein. da gemacht hat. Also ich war Gott sei Dank nicht so giftig, dass ich dran gestorben wäre. Also wenn ich nicht behandelt wurde, wäre ich definitiv dran gestorben aber ähm, es ist eher so eine ratte mit einem gift für wirklich nagetiere und ähm, dass das halt eben auch sehr schwer auf uns wirkt aber halt eben nicht wirklich lebensbedrohlich ist
0: dann siehst du wie die tierwelt zusammenhängt und äh, zusammenhält vor allen dingen wie sich äh, die schlange für das Känguru rächt. recht
1: ja. Ja, das war ja schon ein paar Jahre dahinterher. Aber die Sache ist, alles hat einen Grund, wie ich damals mit der achilles mich verletzt hatte und bei Ikea gelandet bin und nicht auf so einem fast schon, also arbeitsbedingt rückblickend Sklavenschiff. Also es ist wirklich schon, was sie bezahlen und was sie fordern. Es war schon echt hardcore bei der, mhm. also bei dem Radfahrtschiff. Aber jedenfalls, ähm, habe ich mich an dem einen dieser Abende, wo ich halt eben auch nicht kalt konnte und so, fürchterlich betrunken mit der André und Nicole. Der André ist der Neukonstrukteur des Gotthardtunnels. Mhm. und wir haben uns zwischendurch betrunken und ich habe gesagt, ich möchte gerne durch Südamerika mit einem, mit einem Auto fahren und dann haben wir uns weiter betrunken und irgendwann haut er auf den Tisch und sagt, Max, du bist so eine coole Socke, ich habe einen camper in Uruguay, Montevideo, den schenke ich dir. So. <lacht> Ich will nur kurz die Station abklappern, um den Werdegang zu erschienen, um dann auch zu zeigen, wie das aufgekommen ist mit dem Ausland kochen und so. Sri Lanka war klar, dann ab nach New York. Von New York habe ich dann eben alles organisiert. Ich muss ein paar Papiere mal organisieren und so für dieses Auto und bin dann runter in die Karibik und über die Karibik dann runter nach uruguay Montevideo. Und da ist mir original wie bei Cool Runnings passiert. Ich bin ja mit dem Sommer gereist. Ja. Mhm. Aber wenn du in der Nordhalbkugel mit dem Sommer reist und auf einmal äh, nur mit einem kleinen Stopp mitten am Äquator äh, in die tiefste Südhalbkugel reinfliegst, steigst du natürlich im vollsten Winter aus dem Flugzeug aus. Oh nein. Hab ich gar nicht, da habe ich nicht dran gedacht. Ich hatte nichts, ich hatte keine einzige lange Hose dabei. Ich habe am Flughafen gestanden. Ich habe hab mich gefühlt wie bei Cool Runnings. Ich musste googeln, wo der nächste Store ist, mit dem Taxi dahin fahren, bevor ich überhaupt irgendwas machen konnte. Und musste mir im, im, im Klamottenchef die erste Hose, die ich gefunden habe, habe ich gekauft, habe ich direkt zwei gekauft. Ja. <lacht> Keine Jacke, nix, ich habe nicht mehr eine Jacke. Ja.
0: Ja, kam überraschend, ne? so Wetter, Klima, Jahreszeiten.
1: denkst du ja nicht dran, du hast ja nur vor Augen, ah, funktioniert das Auto, läuft das Auto, halb verarscht der mich nicht hier, ne? weil ich den an dem Abend kennengelernt, der ist am, am nächsten Tag, am Mittag abgereist und danach nur noch per WhatsApp und per Goodwill und Vertrauen dass das klappt, dass das Auto existiert, dass er mich nicht
0: verarscht. Ja. Und gab es das Auto jetzt tatsächlich?
1: Ja, Uruguay. Ich bin dann äh, zu diesem Auto hin und es stand da. Da stand dann auf einmal meine Annie. Und deswegen habe ich auch gerade eben den Namen gesagt, ähm, André und Nicole. Deswegen heißt sie Anni, Annie wegen André und Nicole.
0: Mhm. Wortspiel?
1: Ja, und die Anni ähm, war ein VWLT, äh, deutsches Modell sogar, äh, mit einem Wohnmobilausbau. Erste Serie, ein wunderschönes Auto mit Motor zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz. Toll, super robust, stabil, äh, gut hoch Ja, und dann äh, ein, ein Benzinmotor, der zwar unheimlich viel schluckt, aber du hattest immer alles dabei, du hattest Platz, du hast wirklich Platz. Ich konnte in dem Ding stehen, war super. Und da bin ich dann hochgezogen. Ich hatte, mein Ziel war Olympia in Rio. Da, weil, da war gerade Olympia in Rio angesetzt. Ja. Mhm. So, und da das sind Distanzen, das kann man sich nicht vorstellen. Also ähm, Uruguay, Rio, 3.500, 4.000 Kilometer. Ja, mindestens. Mit einem Auto war maximal 85 fährt. Ja. ja, das zieht sich wie Bolle. Ja. So, und ähm, dann rüber über die, äh, über die Grenze. Da gibt es auch so eine lustige Geschichte in Armen. Dieses Auto war natürlich abgemeldet und mhm. mussten wir dann auch was machen. Und jetzt kann ich es genug Zeit, über, krass über die, über die Sache gesetzt, dass man da auch mal so Geschichten erzählen
0: kann. Nicht, dass das nächste Einreiseverbot kommt, Max.
1: Nein, kommt auf jeden Fall nicht, aber es ist ein, einfach eine legendäre Geschichte. Auf den Nummernschildern waren Sticker weggekratzt. Unsere Zulassungssticker, ne? Das waren mhm. deutsche Nummernschilder, ne? So, und ähm, die waren halt weggekratzt. Ich wusste das. Also hatte ich dann noch mal einen Sticker drauf gemacht und zwar im Fußball. Die hatte ich in Amerika besorgt. Und dann bei der Einreise sagen sie dann, ja, wir gucken mal kurz in das Auto, ums, ums Auto, ob es so, so existiert, weil du musst ja bei so Einreisen ein sogenanntes Tipp haben. Also wenn du Länderreisen machst mit einem Auto, ist dieses Tipp das A und O, weil es ist eine Temporary Import Permit, dass mhm. du einen Wertgegenstand über dem, ähm, über dem Zoll natürlich mitnehmen kannst, aber auch wieder mit ausführen kannst, weil, du, weil er wertvoll ist. Also das kann man für Rolex-Uhren machen, für Autos, für alles, was eben einen gewissen Wert übersteigt. Und ähm, mhm. ja, während wir dieses Dokument gemacht haben, hat er den Fußball entdeckt und hat dann gefragt, warum denn Fußball bei uns auf, der, auf dem Nummernschild ist. Okay. Und ich glaube, dem er erzählt, ja, hier, ne? du kennst ja, wir sind Deutschland, ist jetzt äh, national, ähm, also wir sind jetzt Weltmeister. Und ähm, weißt du ja selber, 7 zu 1, ne? das ist, sitzt immer noch sehr tief bei den äh, Brasilianern. Ja. Mhm. Weiß ja Bescheid. Und nach, danach hat der Angela Merkel gesagt, äh, jedes Nummernschild, wir sind jetzt Weltmeister, jedes Nummernschild bekommt Fußball. Und der <lacht> Typ direkt da, oh, kill egal, also wie geil, Angela Merkel, muy bien, äh, ich liebe sie. <lacht> Ja, im Nachhinein tut mir jetzt jeder andere Deutsche leid, der mir wirklich im deutschen Auto drüber fährt und keinen Fußball auf dem Nummernschild hat, weil der Typ wird sich definitiv an die Geschichte erinnern. Ja. Und,
0: <lacht> ja. Grüße an dieser ja, Stelle ja. an diesen Typen.
1: Ich war dann äh, in Olympia in Rio, um mal zeitlich eine, eine Orientierung zu geben. Ähm, das war auch super cool. Wir waren am deutschen Haus und wir waren Zuckerhut gucken, haben Kalperinia getrunken, waren dann in der Copacabana, super schön. Aber es ist auch eine Großstadt und die ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Man spürt den Bad Vibe in dieser Stadt, wenn man mhm. das Land vorher gesehen hat. Und dann ging es dem Wohnmobil hoch an die Nordostküste, wo ich immer Kitesurfe. Da bin ich dann auch nochmal sechs, sieben Monate geblieben und habe die Kitesurf-Saison mitgemacht. Äh, auch wieder in der Posada, wo ich äh, dann vor fast zehn Jahren dann wieder war. Und bin danach dann mit dem Wohnmobil weitergereist, äh, durch den Amazonas mit der Fähre nach Manaus. Also richtig mit auf der Fähre. Da gibt es keine Straßen. Ne? Also mhm. du stehst so neun Tage auf der Fähre und jeden Tag gibt es Hähnchen, Bohnen, Reis. That's it. Classics. Ja.
0: Und dann kam die Erinnerung an Trier.
1: Es, es hat noch ein bisschen gedauert. Also nach Manaus kam noch ein kürzer Abstich nach Venezuela. Und dann raus aus der Venezuela, wieder nach Manaus. Und da weiß ich von Manaus, auf dem Weg nach Peru auf der Fähre kam der Klick und hat gesagt, pass auf, ich habe ein bisschen das Ziel verloren. Ich muss wieder nach Hause. Ich muss mal wieder den Reset-Knopf drücken und auch wieder Ziele zu setzen. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie wichtig es ist, im Leben Ziele zu setzen mhm. und ganz wichtig, die auch offen zu kommunizieren dass du anderen Leuten das erzählst, was du vorhast, dass du dich auch selbst in eine Verpflichtung nimmst, dass du es anderen Leuten wirklich kommuniziert hast, dass du quasi das auch irgendwo beweisen musst.
0: Ne? Ja, macht dich auch glaubwürdig Und, dann.
1: Ja, ja, also ich kenne nicht sehr viele Leute, die mir schon mal ihre Ziele gesagt haben. Also ich habe zum Beispiel im Moment das Ziel... Ähm, persönlich äh, war also habe ich immer gesagt, also es, es klingt zwar doof, aber es ist mal so eine, eine Richtlinie ist mit 40 will ich zweimal Millionär gewesen sein, ja? mhm. Und zwar einmal Zeitmillionär und einmal Geldmillionär So, jetzt habe ich die Zeitmillionär habe ich vorgezogen. Ja, mhm. und jetzt äh, bin ich ja gerade dran, ähm, mit viel Anlauf äh, dahin zu kommen. Keine Ahnung, ob ich es pack, aber.
0: Ja, die erste Million ist die schwerste, Max, aber bist du auf einem guten Weg. Ja,
1: ja, ja. Das, <lacht> ja, ja. <lacht> Jedenfalls, um äh, noch, noch kurz die, die Ani geschichte mal wieder zum Abschluss, bin ich dann nach Hause gefahren und ähm, da wurde es dann interessant. Als ich nach Hause gefahren bin, bin ich in der Schweiz gelandet. Äh, mit einem Winterjob, ja. Ähm, super äh, ähm, super bezahlt super Melzefrut, super Skigebiet mit der längsten Rodelbahn ever ich kann euch sagen Schlittenfahren wir machen es viel zu wenig es ist, macht so Spaß wenn du eine lange Strecke hast toll also ja das ist wirklich, war eine tolle Zeit. Und in dieser Alm, da kommt jetzt zu der Beantwortung deiner vorherigen Frage.
0: Wie die Trier Küche im Ausland ankommt. Ist ja schon wieder zehn Minuten näher, seitdem wir sie gestellt haben. Ja,
1: genau. Aber ich wollte dich dahin bringen, weil es hat alles, es kann, hat alles eine super chronologische Folge. Da, da war mir dann, ja, wir hatten Schnitzel Pommes, Käse von die Raclette Abends und, ne? Und, ähm, und da habe ich gesagt, da ich falsch auf der Karte war und auch eben natürlich an meinem Umsatz gemessen wurde, habe ich gesagt, wir machen äh, Fliegen. Ja, was sind Fliegen? Erklärt, das ist ja leider Gottes, wenn du kein ur bist, ein, ein, ein Begriff, den kennen nicht viele. Da habe ich dann gesagt, okay, Fliegen. ja, du meinst doch Flügli. Da hatten wir dann Trierer, fliegen aka Flügli. gemsi Flügli auf der Karte?
0: Ja. Wie erklärt man denn dem Schweizer, was Flieten sind, Max?
1: Ja, also sie kennen Flügli, sie kennen auch vereinzelt, machen einem das auch fast wie Trierer Flieten, Ja, mhm. Habe ich auch gesehen, aber Flieten sprechen immer für sich selbst. Das ist das Geile, was ich jetzt gesehen habe, wenn wir außerhalb sind und kochen, wo man schon nicht mehr Flieten kennt. Oder in Teilen vom Saarland oder Richtung Kaiserslautern. Die Sache ist, du, die stehen an, die gucken dann hier und dann gehen wir öfters mal eine raus zum Probieren. Ja? Mhm. Und ich weiß prinzipiell, wenn sich einer eine Portion geholt hat, der hat die noch nicht gegessen, kommt jetzt im 60-prozentigen Falle zurück und wünscht noch eine. Ja? Weil ja, ja. das ein super tolles, geiles Produkt ist. Es ist das, worauf wir in Trier am stolzesten sein können. Wirklich, meiner Meinung nach. Das ist sowas, wo, wo du Leuten, wenn du die machst, und die haben die noch nie gegessen, kannst du denen sagen, ich versichere dir, das ist was... was Arschgeiles, was du kennenlernen wirst. Ja? Also, das ist bis jetzt, ich habe noch kein, doch eine Person habe ich, ist mir in der ganzen Zeit, seit dem ganzen Flieten, Franz, und wir haben, ich habe mega viele bedient, von Gesicht zu Gesicht, ja, habe ich eine Person in Baumholder kennengelernt, der hat uns da ja dann bezichtigt, wir würden da so übersalzen, das wäre ungenießbar und äh, ja, das war ja halt ein sensibler Gaumen. Aber es, es gibt nicht viele davon. Ja. Und da lief das wie Bolle. Wir mussten eine neue Fritteuse kaufen, weil wir mit dem nicht mehr hinterher kamen. Und nach einem Monat haben wir mehr Flügel verkauft als Schnitzepommes auf einer Skihütte. Ja. Das ist
0: krass. Sind also die Flieten nicht nur im Trierer Raum geflügeltes Wort geworden, sondern auch in der Schweiz?
1: Ja, also es war. wir haben uns so ein, ein, einen guten Namen damit gemacht. Und dann war die Saison zu Ende. Ich wurde gefragt, ob ich die Sommersaison machen möchte, aber die ist sehr Sommersaison, ohne Skifahren, nur in den Bergen, ohne, ohne Zufahrt und so. Das war jetzt meine Sache. Und da bin ich dann weg und bin nach Norwegen, ans Nordkap für die Sommersaison. Mhm. Wirklich am Nordkap, original am Nordkap gearbeitet. Ja. Und da bin ich dann mit meinem Campermobil, den ich mir dann in Deutschland geleistet hatte, habe ich mir hier noch den Winnie gekauft ja. und ähm, bin dann da hochgefahren und habe dann da in meinem Campermobil gearbeitet und gewohnt und äh, genau einen Monat lang, bis ich gemerkt habe, dass die mich doch sehr verarscht haben. Inwiefern? Ja, weil was abgesprochen war, wie die Arbeitszeiten abgesprochen waren, was wir machen wollten, was, ja, ging ja. Alles nur per Telefon. Du kannst ja nicht einfach mal einfliegen und sagen, ne, also das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Ja. Mhm. Das war so in denen ihre Masche. Weil du warst so am Arsch der Welt, dass du gesagt hast, okay, weil du hast gut verdient. Du hast richtig gut da verdient. Ne? Also Norwegen oben da in der Finnmark-Area, da kriegst du noch Steuererleichterungen und so, weil das Leben so karg ist. und Unfassbar. Wird wird's unfassbar überhaupt hell verdient, eigentlich
0: ja? in der Gegend? Oder was in der Jahreszeit Nein, da? Das, es war ja im
1: Sommer, die Sonne ist nicht mehr untergegangen. Ach. Mhm. Mhm.
0: Das bedeutet, ich kann es mir gerade schlecht vorstellen, das bedeutet, ist die ganze Zeit hell da auch in der Nacht.
1: Ja, Polarsommer. Die Sonne küsst manchmal nur noch das Meer und dann im, im richtigen Polarsommer macht die so kleine Esskurven oben am Himmel.
0: Wie kriegt man da so einen richtigen Biorhythmus hin, dass man auch weiß, was man, wenn man zu Bett gehen soll?
1: Ich habe es Schrecken gut hingekriegt. aber ich hatte auch den Wohnwagen, wo ich alles zumachen konnte. Also es ist echt lustig. Du gehst Sternhage voll um 2 Uhr nachts ins Bett und die Sonne scheint.
0: Wobei der Alkohol in Norwegen ja nicht gerade billig ist. Ja, ich, ich hab ja äh, so Geheimschießfächer im, im Video. Okay, keine <lacht> Details, sonst kommt das nächste ja. Einreiseverbot. Wann ging es wieder zurück nach Triermax?
1: Es ging wieder zurück nach Norwegen, durch Norwegen durch und da habe ich diese ganze Tänikrouten gemacht, weil, wovon ja viele Leute träumen. Ich fand's scheiße. Weil alles im Leben hat einen Preis. Und ein Urlaub hat auch einen Preis. Und klar, du bist in einem Land, was nicht sehr schön ist, aber deine Lebenshaltungskosten ist ein Preis, der Sprit ist ein Preis. Und das alles zu sehen, um dann auch wirklich einen Urlaub zu genießen, für mich persönlich, wo ich sage... Das heißt, eine super Preis-Leistung, mhm. weil man dazu sagen muss, ich bin der brasilianische Typ, ich will Strand, ich will Sommer, ich will mehr haben. Ich äh, Mich hat das jetzt war das äh, das war unheimlich viel Geld, was ich ausgegeben habe, weil ich da durch Norwegen zurück bin. Mhm. Und auf dem Rückweg habe ich halt eben E-Mails, Facebook, die ganze Welt ist vernetzt, einen äh, Golfkurs gefunden, die Händering Koch gesucht haben in der Nähe von Kopenhagen in Nestle. In Dänemark. Und dann bin ich dann wieder zurückgetuckert nach Dänemark auf diesen Golfkurs und habe da auch noch zwei, drei Monate geholfen zu kochen. Und habe da auch sehr gut verdient, weil es Saisonarbeit war und militärer Golfkurs, die hatten auf jeden Fall genug Geld. Und da war dann quasi die Deutschland-Europareise vorbei. Mhm. Da gab es leider keine Fliegen. Also in Norwegen und in da, da habe ich, aber ich hab's allen gezeigt. Also immer da waren haben wir immer bestellt, mal ein Kilo. Zwei, drei Kilo Hähnchenvögel, dann habe ich sie frittiert und ähm, habe dann eben da wunderschöne Fliegen gemacht. Und die haben das auch alle sehr toll gefunden, aber es war halt eben nicht so das richtige Publikum
0: teilweise. Okay.
1: Und dann ging es zurück nach Trier und da, da war noch der Plan, also in der Zeit, in der Zeit in Dänemark weiß ich, kann ich mich, weiß ich, dass ich schon saß. Also es gibt leider keinen genauen Punkt, wo ich sagen kann, jetzt das neue Projekt, über das wir sprechen, hm. Flietenfranz, fängt jetzt quasi an. Ich weiß, dass er irgendwo in die Zeit rum um Dänemark, Norwegen geboren wurde. Ja, So die Idee. Ähm, die Idee wurde geboren, der Name kam relativ zügig hinterher. Also weil ähm, ich heiße Maximilian Franz mhm. Ja, und deswegen bin ich auch der Flietenfranz. Ja? Aber halt eben nicht mit ähm, meinem Zweitnamen. Und ähm, dann dieser Name kam dann auch relativ äh, schnell dazu und dann ging es los mit Logo, mit Businessplan, mit den ersten Ideen, wie wollen wir es machen? Wird es ein Restaurant, wird es ein Imbiss, wird es ein, ein Foodtruck? Und da kam auch schon die Idee des Foodtrucks eben relativ schnell auf, äh, weil ich äh, es liebe, eigenständig zu sein, also, mhm. in die, also sogar independent mit meiner Location, mit meiner Wahl, dass ich selber reagieren kann. Nichtsdestotrotz hatte ich mir das Versprechen gegeben, dass... Also die, das Vorarbeiten war ähm, gedacht eigentlich in der Schweiz und in Norwegen, um Geld zu verdienen, um weiterzureisen mit Annie, die ja geparkt in Peru war. Ja, also ich mit Anni bin schon in Peru gelandet, habe dann noch Machu Picchu besucht, mhm. also die ganzen Peru-Heiz-Nasca-Linien und so alles gemacht. Die stand da geparkt schön am Meer auch an einem Kitesurf-Spot und hat auf mich gewartet. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich muss diese Reise noch zu Ende machen. Ich will noch oben an den nördlichsten Punkt von Südamerika. Das mache ich noch und das nehme ich mir noch raus. Und dann mit dem Geld, was ich noch auf der Seite habe, fange ich Flieten Franz an, natürlich auch mit einem Startkredit. Mhm. Nach Dänemark ging es dann zurück zu Anni. Nach Peru habt ich da ausgelöst. Da war ein bisschen Papierarbeit. Und, ja, und dann bin ich in Peru nach Ecuador getuckert und durch Ecuador durch und ähm, in Ecuador habe ich eine Freundin noch aufgenommen, die Jule, und bin dann mit der durch Ecuador und Kolumbien zusammen gereist. Und wir haben da eine super tolle Zeit verbracht, letztes Jahr, Neujahr, da in Kolumbien gefeiert. Neben dem Haus von Juanes, der La Camisa Negra, weißt du? Ja, klar. Du den Song sagen. Da <lacht> Na, haben klar. wir gefeiert. Der war auch da, hat er auch gefeiert. Und ja, wir durften quasi bei dem im Garten stehen und parken. Und ja, deswegen, ich liebe das Reisen. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Unfassbar.
0: Unglaublich, ja. unglaublich. Da gibt es ja auch keine Zufälle.
1: Also, das ist verrückt. Es ist wirklich, wenn du offen auf die Leute zugehst. Und das hat ja, auch mich dann noch geformt, diese lange Reiserei. Und eben auch äh, liegen bleiben. Du musst auf Leute zugehen. Du musst sagen, dass du Hilfe brauchst. Mhm. Ja. Das können auch viele Leute nicht, ja. aber ähm, ja, das ist eben, wenn du sagst, dass du Hilfe brauchst, dann wird dir geholfen. Jedenfalls ähm, wieder zurückgekommen zum Flietenfranz, ähm, dann war die Reise zu Ende mit Anni. Anni wurde verkauft, tuckert noch fröhlich durch Südamerika. Ich bin zurückgeflogen und habe direkt, das war der 15.02.2019, bin mhm. ich zurückgekommen. Und ab da war quasi der Flietenfranz geboren.
0: Jetzt ist ja das Streetfood-Geschäft schon so ein bisschen äh, umstritten, sage ich mal. Die einen sagen, das setzt sich durch, äh, das schon seit Jahren. Die anderen sagen, äh, geh fort, äh, das läuft im Leben nicht. Äh, du hast ja zu einer Zeit angefangen, als man mine konnte in Trier, sind die Reviere schon verteilt. Ne, Da kommst du, bietest Flieten an und es läuft. Was hast du für eine Strategie verfolgt? Die.
1: U-Strategie ist ja, wir, wir, bieten ein super gutes Produkt an, absolut schützen Konzept, ein gutes Produkt mit einem geilen, mit unserem eigenen geilen Gewürzsalz, mit Charakter, ne? Also was jetzt immer mehr sich rauskristallisiert hat, ist natürlich, dass es auch ein bisschen um, äh, Frieden Franz geht, also als Person und Frieden Franz Firma, mhm. dass das ein und dieselbe Personensache ist. Das sind halt eben die zwei Sachen, wo wir uns jetzt durch die Zeit drauf spezialisiert haben. Von Anfang an war klar, geiles Produkt und ein super cooles, also ich habe dieses Gott sei Dank durch die meine Vorerfahrung, dieses Auge für Detail, weil ich halt eben auch gastronomisch ausgebildet war. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, auch meine andere Seite gesehen habe, wie vom der Systemgastronomie. Mhm. Ja, geregelte Abläufe, was macht man das Hochvolumen kaufen? Äh, ähm, an in etwas größer denken, damit man nicht so viele Handgriffe machen muss. Das hilft mir natürlich jetzt ungemein.
0: Unvergessen, Marx ist ja auf jeden Fall die große Aufruhr rund um diese Karl-Marx-Figur am Simeon-Stiftplatz und äh, schon war Flieten für alle in den Köpfen. Wie kamst du denn auf die Idee, den Karl-Marx zu verkleiden?
1: Oh ja, also ich bin ja aus dem Grund selbstständig, weil ich das machen will, was ich denke, ist für richtig. Lieber Entschuldigung sagen und es machen, als es nicht gemacht zu haben, einfach aus Angst. Ja?
0: Einfach mal einen raushauen und gucken, was passiert.
1: Ja, einfach mal einen raushauen. Und ich bin ja auch natürlich, eine, also ich hoffe, eine sehr angenehme, lustige Person. Also es gibt ich glaube vielleicht ganze Jahr hochgerechnet, ein oder zwei Tage, wo man sagen kann, der war aber schlecht gelaunt. Ja? Ja. Ich bin einfach eine frohe Natur und wenn man den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, ohne etwas kaputt zu machen oder ohne irgendjemanden noch die wiese zu treten, dann bin ich dabei und das war halt eben auch als Startdeck natürlich eine super Idee und ähm, die haben wir ja dann auch noch umgesetzt, also in Eigenregie, wie wir ja alles in Eigenregie machen beim Flieten Franz. Wir mhm. bauen den Anhänger selber, wir bauen unseren Imbiss selber. Äh, ich sitze hier gerade, während ich das Interview mit dir halte, bei mir schon in der Werkstatt, hier habe ich Ruhe äh, mit dem Arm auf dem Speisgerät ja. und ähm, ja, das war halt eben, ne? wozu braucht der Fliehpranz ein Schweißgerät, ja, weil ich ein Schweißgerät brauchen, ja. Ne? Und, ähm, ja, deswegen, also, da sind wir, ähm Gott sei Dank eigenständig. Ich will halt mein Ding machen.
0: Ne? Du hast ja bei Social Media mit Null angefangen gewissermaßen. Ne? Würdest du sagen, ja. dass diese Karl-Marx-Geschichte, dass das so dein Durchbruch war, dass das wirklich so der virale Effekt war, von dem du heute noch zehrst?
1: Ganz ehrlich, es hat ein bisschen was geholfen natürlich, aber ich merke es, dass ich einfach im Kopf geblieben bin. Es ist, ähm, es ist, wenn du das, du verbindest das an lustige Aktionen, was man so gemacht hat und so. Ich hätte auch jetzt noch eine lustige Aktion beim 1. April gemacht, aber wir sind halt im Moment, wir stecken mhm. in der Krise und ähm, ich bin voll Anschlag äh, im Moment, ähm, beschäftigt den den Ausfall aufzufangen und ähm, das muss kann man nur durch Öffnungszeiten äh, machen, Takeaway-Geschäft und ähm, ja. ja durch den Ausfall äh, einer Mitarbeiterin, die zwei Kinder hat. Mhm. Ähm, das kann ich ja nichts machen, steckst du ja nicht drin, ne?
0: Massive Arbeit, liebevolle Gestaltung sehe ich auf jeden Fall bei deinen Social Media Auftritten. Also ich zitiere mal eine Followerin deines Instagram Auftritts. Herzliche Grüße an Katie Plate an dieser Stelle. Zitat, Wahnsinn, es ist beeindruckend, wie viel Liebe und Herzblut in deinen Beiträgen steckt. Finde sie total authentisch. Das fehlt manchen hier auf Instagram. Was machst du denn anders als andere, die jetzt nicht so viral gehen, wie du es jetzt tust? Gute Frage.
1: Was ich aus Instagram sehe, wenn ich da strolle, ist es halt eben ähm, alles gestellt, fake. Du überlegst dir dreimal so, wir haben ja alle die Geschichten gehört von ähm, Foodblockern, die da vor dem Essen sitzen und es so fotografieren, bis es kalt ist. Mhm. Ja, und ähm, ich denke mir halt, Authentizität ist heute wichtiger denn je. Mhm. Ja. Diese, diese Regelkonformität, die wir haben in unserem Leben, wenn die ein bisschen durchbrochen wird durch jemanden, der halt eben dich direkt duzt und auch sagt: Hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Und einfach <lacht> du den du noch nie gesehen hast, ja. Ähm, das ist einfach ähm,
0: das, was, ist mega -authentisch, ärke, allerdings. was den
1: Leuten auch gefällt. Und du, du greifst sie ja nicht an. Also, ich würde nee. nie jemanden, wenn mir sagen würde: Ich will die Sieg werden, sagen: Pass mal auf. <lacht> ähm, doch, okay, Moment, vielleicht würde ich das auch sagen. <lacht> <lacht> weil Einfach, deswegen mache ich es ja. Ich hey. bin mein eigener Chef, ich muss mich vor keinem rechtfertigen. Ja, ich, äh ich, ja, ich bringe da halt die Authentizität rein und ähm, ja, mir ist es halt wichtig, dass es halt eben äh, nachvollziehbar ist. Was
0: eben auch auffällt ist, dass du auch mit deinen Rückschlägen so offensiv umgehst, so transparent, also wenn hier ja. beispielsweise das Kühlhaus abschmiert, 300 Kilo Flieten im Müll landen, eine Veranstaltung abgesagt wird, ich meine, du regst dich drüber auf, das merkt man, du teilst das mit der Community, du postest das, wie sind denn die Reaktionen auf solche Postings und hilft dir das vielleicht auch so ein bisschen damit besser umzugehen? gehen, weil das ist ja natürlich auch immer ein gewisser Verlust auch mit dabei.
1: Ich habe das Glück, dass ich mich nicht ärgere. Also ich ärgere mich sehr wenig und auch sehr kurz. Ich nehme es, wie es ist. Es ist ein Problem. Es muss behoben werden. Das kommt vom Reisen. Ja, also hm. mir, Ich hatte einen Reisepartner mit uns, der war Franzose, der hat gesagt, ich liebe es, mit Deutschen zu reisen. Es gibt keine Probleme. Ja. <lacht> weil die Deutschen, die reisen, wir sind zwar ein und so, aber die, die reisen, das sind Macher. Das sind wirklich Macher. Ja. Da hm. gibt wenn dir die Kurbelwelle mitten in der Wüste schräg runter steht, ja, dann ja, hältst du an, schraubst die ab. Holt dir das Gegenstück.
0: Dann klopfst du den Sand ab und dann geht's weiter.
1: Du musst halt wieder zusammenschweißen, aber das ist halt eben, da gibt es kein Problem. Da wird dann halt eben geflickt, so lange, bis es funktioniert. Ja, ich habe 300 Kilo äh, verloren durch Kühlhausausfall. Ja, äh, versuchen noch was Gutes zu tun, sie zu spenden, ging leider nicht, dafür waren es schon zu über. Ich habe kein Problem, mir einen Fehler einzugestehen und ich habe kein Problem, auch jemandem zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht und äh, das tut mir leid oder ich habe das äh, falsch gemacht, ähm, nobody is perfect. Und wenn man das eingestehen kann, kriegt man eher Respekt von den hm. Leuten, als wenn man eben so American Style würde ich jetzt fast schon sagen. Sagen, hier, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Es gibt hier keine Fehler. Und,
0: äh ja, und das sieht man auch bei den anderen äh, Instagram-Auftritten halt nicht. Ne? Da ist immer alles perfekt. Die Speisen, wie du sagst, ja. äh, länger abfotografiert als überhaupt genossen. Und dann entsteht sowas. Wo ich ja auch ein Kompliment aussprechen möchte, ist äh, neben deiner Live-Performance in den täglichen Videos, die du äh, einstellst, ist auch die Musikauswahl bei deinen Stories. Also das ist äh, meiner Meinung nach immer sehr, sehr liebevoll ausgewählt, aber auch jeden Tag ein anderes Genre. Kommt das spontan oder bereitest du dich darauf vor?
1: Sehr lustig, dass du, also de, ich sag immer, wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste, was, auf was könntest du dich reduzieren? Da würde ich sagen, immer auf meinen Spotify-Account. <lacht> das sind die wichtigsten 10 Euro im Monat, die ich ausgebe. Musik ist mir extrem wichtig, ich höre mhm. unheimlich viel Songs. Äh, das ist, ähm, ja, es gibt äh, sehr, sehr viele, die mich da drauf ansprechen, auch lustigerweise mit den Stories Und mhm. halt eben auch immer sagen, ey, deine Story ist einfach wegen der Musik. Also ich habe schon so viele ja aus deiner Story rausgeklaut. Unfassbar, ja.
0: Also ich klicke auch immer nach links, um die Lieder halt nochmal zu hören. Du kannst ja bei Instagram irgendwie nur 15 Sekunden spielen, aber diese 15 Sekunden sind es dann, dass man sich das nochmal separat anhört.
1: Ja, ja. Und das ist, ähm, ja, ich höre halt eben, Musik ist wirklich... Das Wichtigste im Moment, äh, ja, neben dem Flietenfranz. Also es war schon immer das Wichtigste und jetzt ist halt eben noch der Flietenfranz dazugekommen. Ne?
0: Ja, und irgendwann hast du ja beschlossen, die Flietenfranz-Familie nicht nur ambulant mit dem Magiewürfel, sondern auch stationär in der Fressbude zu verköstigen. War das von Anfang an so geplant oder hat sich das entwickelt?
1: Nee, nee. Also es war ähm, immer der Plan, dass wir dass wir mit dem mit dem Maggie Würfel ähm, eigentlich fahren und dann sind wir umgezogen in eine neue Halle. Und vorne an der Halle hat dieser Imbiss gestanden und im Zuge des Mieterwechsels und war dieser Imbiss halt eben für einen sehr, sehr angenehmen Preis zu kaufen und wir hatten uns auch gefragt, im Winter könnte eng werden, dann ging das relativ rucki zucki, weil ich die Idee hatte, die kann man mal schnell
0: umbauen. Man hat es gesehen auf Instagram, wie schnell das ging.
1: Ja, ja. Es war dann eben von äh, machen wir das jetzt so und das lassen wir dann und dann machen wir verdienen wir mal Geld zu. Äh, wir bauen jetzt doch äh, hallo liebe Bank, ich baue jetzt doch eine Profiküche in den Container-Imbiss. Ich brauche mal noch mal ein bisschen mehr Geld so ja ja und dann habe ich halt eben die sache ist ich bin halt küchenmeister und ich bin ein richtiger koch ich äh, liebe es professionelle geräte zu haben hm. die man ja mit denen man arbeiten kann dadurch dass ich ja auch selber damit arbeite sehr viel ja. und halt eben auch äh, gewohnt bin also weiß worauf es ankommt habe ich mir die küche natürlich auch so gebaut dass ich die super reinigen kann, alles aus Edelstahl ist, alles können wir mit guter Säure rangehen, ne? Gut, also die Säure, alkalischem Reiniger.
0: Mit deiner Fressbude stehst du ja in der Rudolf-Diesel-Straße. Da hat man doch sicher auch mal die ein oder andere Institution so in der nächsten Umgebung, die man nachfragt, ob du vielleicht mal ein Catering bereitstellst, oder?
1: Wir arbeiten mit unseren Nachbarn zusammen. Es gibt äh, einmal Industriefirmen, Farben Antoni zum Beispiel die ähm, uns schon für Caterings und für, für Firmenveranstaltungen gebucht haben. Das ist ja unser, unser Hauptgeschäft, dass wir Firmenveranstaltungen oder private Geburtstage aufschlagen und Fliegen für alle machen. Mhm. Ja, es ist ja hier bunt gemischt in der rudolf auf diese Straße. Allerdings, und, ähm, ja, wir haben ein ähm, sehr starkes Mittagsgeschäft. Das äh, ist natürlich jetzt extrem weggebrochen. Aber ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass wenn jetzt der Sommer kommt, wir uns auf jeden Fall gut positioniert haben, um wenn die Kurzarbeit wieder aufhört und die, der Aufschwung kommt, dass wir dann halt eben sehr gut aufgestellt sind für, für ein Textgeschäft.
0: Tragende Säulen äh, sind nötig, um überhaupt diesen Weg gehen zu können. Wer sehr, sehr häufig in deinen Videos, aber eben auch auf der Speisekarte auftaucht, ist deine Mutter, Annette. Die ist ja nicht nur Hüterin der besten Dip-Rezepte, sondern dir auch sonst eine wertvolle äh, Unterstützung. Wie wichtig ist dir denn die Hilfe äh, von der Annette in dem Fall?
1: Also ohne Mutti gäbe es das Lied, Franz nicht. Also ja, es äh, mache ich auch kein Geheimnis raus. Also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ähm, für meinen Relativ, Gott sei Dank, für Staat, für Gründer, Gründerkredit, äh, Startkredit äh, halt eben auch die Mutter <lacht> mit unterschrieben hat. Und mhm. ähm, also ohne sie gäbe das nicht. Ja, also Punkt, sie ist die Beste, also es gibt äh, keine, also besseren Freund, äh, Mutter, Schrägstrich, mahnende Personen kommen super mit ihr klar und äh, vor allen Dingen, sie hilft da ja wirklich, ne? also wenn du dir vorstellst, dass sie ja wirklich die Soßen macht, ja, mhm. das kann schon mal einige hundert äh, Stück werden, ne, und ähm, ja, das macht sie immer noch wirklich super. Wir haben das System jetzt schon fast perfektioniert, außer dass wir jetzt mal irgendwann vielleicht nochmal so eine professionelle Apfelmaschine oder so brauchen. Aber mhm. im Moment sind wir sehr gut aufgestellt und jetzt auch in der Krise. Ich habe ich hab eine, eine Angestellte, die fällt weg, zwei Kinder. Ja, Mutti, kannst du mir helfen, den Mittagstisch zu machen? Ja. Und da kommt die Mutti und äh, arbeitet seit einer Woche zwei Stunden Mittagstisch mit. Ja.
0: Einige haben wir jetzt schon in den äh, Instagram-Stories kennengelernt. Äh, wer zählt denn noch zu deinem Team?
1: Ich habe den äh, Werner und die Sabrina. Der Werner ist äh, ein Kölner Urgestein, also die coolste Socke von Mexiko.
0: Und Köln. Ja.
1: Ja, und dann habe ich die Sabrina, ähm, ihres Zeichens äh, Fliegenfranz Franz genannt, schon von einigen Kunden. Ähm, Sabrina ist die erste Angestellte, die der Fliegenfranz hatte. Ähm, und ähm, ja, begleitet mich seit der Gründung und ähm, hatte zwei Kinder, ist dann direkt nach dem Kind. Ähm, als sie jetzt wieder arbeiten konnte, also das Kind quasi in den, in den Vormittagskindergarten geht, ähm, konnte die dann eben auch mithelfen und ist am Wochenende manchmal hier putzt. Ja, also ist äh, wirklich die Hilfe vom Herrn. Glaub.
0: Ja, ohne geht's so, nicht. Ich, äh,
1: ja, ey, und halt eben auch die Mutter von meinem Patenkind, auch lustigerweise. <lacht> ja, und ähm, also ihr Ehemann ist mein bester Freund schon seit Kindheitstagen. Ne? Und ähm, das passt super. Also ich kann es mir im Moment besser nicht vorstellen. Also ja. ich bin super aufgestellt. Um ja, wenn es jetzt ein bisschen weitergeht, dann ähm, besser jetzt mit der Zeit und dann wird noch eine Vollzeitstelle frei, weil anders packe ich es gar nicht. Ja. Man muss das jetzt natürlich also abwarten. Im Moment ist es definitiv nicht drin, Ja, hm. aber wenn der Bedarf dann wieder wächst und die Feste dann auch eventuell abgehalten werden, aber das steht ja alles in den Sternen. Also das äh, muss man von Woche zu Woche gucken. So.
0: Du hast ja neben deinem Personal auch einen Fuhrpark und Gegenstände zusammengestellt äh, und du bist einer der wenigen, bei dem das Inventar auch Namen hat. Ja, Da gibt es ja Karol alias Karl der Kochkessel, der dir mal den Arm verbrüht hat. Es gibt Kälte Hermann, der mal abgeschmiert ist und 300 Kilo Flieten zu Grabe getragen hat und viele andere.
1: Ja, wir haben einfach Spaß. Ne? Magiewürfel heißt Magiewürfel. Manche haben Namen, manche nicht. Ne? Zum Beispiel, wir haben Manni, den Motorkran. ja. Mhm. So, und dann sagen wir auch, wir müssen den Money holen. <lacht> Wen gibt's da noch? <lacht> Money Motorkran, Karol der Kochkessel, unser Haifischkopf heißt Heidrun. Dann haben wir Maggie Würfel, aka der Food Trailer, also unser Anhänger. Dann haben wir Willi. Willi ist unser äh, VWLT Zugfahrzeug. Also, ne? Reicht ja. <lacht>
0: und äh, Hi, aka Hydrun hat ja irgendwie auch ein kurzes Gastspiel gehabt beim Bürgeramt und ist da auf T-Rex gestoßen. Ähm, wie ist denn dieser Konflikt zu Ende gegangen?
1: Ich habe Instagram geguckt und habe gesehen, das Bürgeramt hat einen T-Rex-Kopf. Und da war ich so neidisch. Da war ich echt so, ich wollte, oh, um, also, das war so geil, ich war echt echt so, oh geil, mich auch. Und da war ich lustigerweise bei meiner Sabrina, der Angestellten, daheim und wir haben da am Tisch gesessen und da hat mein bester Freund gesagt, wir haben damals mal irgendwie was im Coyote in Bitburg gemacht, den mussten nur umbauen und so, da haben die diesen Pfeifischkopf da weggeschmissen, den hat ich mir <lacht> mitgenommen. Ich habe einen Pfeifischkopf <lacht> im Lager liegen. Das ist schön <lacht> dann... Ich Kopf. <lacht> ja, und Heidrun hat dann gepackt und dann fing es eben an, ja, wir haben jetzt einen High T-Rex und dann habe ich mir mal einen Sticker eines Abends geholt und bin dann mal darüber und habe mal den T-Rex vom Bürgeramt, einen schönen Sticker vom Fliegenfranz als Kampfansage abgeliefert.
0: Aber ansonsten äh, kommt man da gut miteinander klar und hält auch zusammen in den Zeiten jetzt, oder?
1: Ja, natürlich. Wir sind ja alle, wir kennen Benny, wir kennen uns alle und wir respektieren uns und helfen uns jetzt geradeaus. Also also, ja, ist sehr ja schon intensiv, ähm, wenn du dir anguckst, ähm, von den Großgaston Michael Berger rum, der jetzt äh, sehr, mhm. also, also sehr aktiv ist auf Social Media, mhm. versucht die Leute um sich rum zu pushen und ähm, über ähm, Pachamama auch neu, neue Anfänger, wie Steffi von Cupcake Kitchen, mhm. mit die ja fast zeitgleich mit mir angefangen hat. Also, sie hatte jetzt ihr einjähriges, ich habe ja erst mein einjähriges am 10.05., das ist der erste Verkaufstag vom Fliegenfranz und das ist so für mich der Geburtstag ja. vom Fliegenfranz.
0: Jetzt warst du ja auch mal bei Michael Berger zu Gast und dann auch direkt auf Insta und äh, auf dem Facebook-Kanal und äh, neben seiner unnachahmlichen väterlichen Art ist das ja gerade wohl auch der einflussreichste Trierer Homestory-Kanal. Ne? Denn dadurch, dass der Michael ja in die Rolle des Lieferanten schlüpft, äh, gewähren uns ja auch viele Trierer mal so einen Einblick in die eigene Wohnung. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen es ist es ja auch die Reichweite und halt eben die, die, die erwähnt und pusht, ist auf jeden Fall äh, ja äh, super, super. Aber brauchen die ja im Moment alle. Man muss ja immer dran denken, ne? Ein, ein Dach, was nicht gedeckt ist, ja, wird gedeckt, ja. Es muss gedeckt werden. Das ja. schiebt sich auf, ja. Aber jedes jedes Getränk, was nicht verzehrt wird, wird nicht nachverzehrt. Und da mhm. ist gerade die Gastronomie Extrem am Leiden, weil ähm, ja die Aufträge, die jetzt nicht verwirklicht werden, die physikalisch sind, die werden sich aufschieben, die müssen erledigt werden. Ja? Hm. So, das Bier, was nicht verzehrt wurde, wird nicht doppelt getrunken. Ja, das das Wissen, was nicht gegessen wird, wird nicht doppelt bestellt. Und das sind, ist einfach verloren gegangener Umsatz bekommst du nicht mehr rein. Ja? Deswegen müssen wir uns ja so gut wie möglich selbst unterstützen. Also dieses Wochenende sind ja auch noch mal ähm, einige dazugekommen. um Ecken hat aufgemacht, der Daddy hat aufgemacht, ja. Und äh, das sehe ich ja auch noch durch mein Engagement mit der mit der Website, mit der Facebook-Website. Mhm. Ich wir können mit dem Lieferservice. Ähm, ja. Das ist halt eben äh, ja nur zur Unterstützung jetzt da in der Krise.
0: Wie ist denn da die Resonanz eigentlich jetzt bei den Trierer Lieferdiensten? Wie kommt dieser service lieferservice Trierumgebung? umgeben und wie kommt das beim Publikum an?
1: Also wir haben äh, sehr hohe Wachstumszahlen. Es ist auf jeden Fall... Ähm ja, also es ist dafür, dass ich sie vor zweieinhalb Wochen gegründet habe, ähm, schon sehr gut. Ähm, sie wird aber auch extrem gut gepflegt. Man darf mir den Credit geben dafür, dass ich diese Gruppe gegründet habe und die Idee hatte. Mhm. Ähm, aber dass die Gruppe jetzt so gut sich entwickelt und so gut gepflegt wird, das liegt alles an Gunnar. Ja. Den, ähm, äh, ich habe um Hilfe gefragt. Ja ganz offen in den trier und in verschiedenen anderen Gruppen, dass ich das gerne aufbauen möchte und dabei Hilfe
0: bräuchte. Stell Gunnar mal vor für diejenigen, die ihn nicht kennen.
1: Gunnar hat mir eine Fressbudenkappe, Chefsbuden-Chef-Kappe Chefs mhm. vorbeigebracht, diese berühmte Kappe und ja. als Geschenk. Meine Frau hatte die für mich angefertigt und ähm, ja, also echt ein toller Typ und äh, ich wusste aber nicht, was er persönlich macht, dass er, er, er arbeitet viel mit der IT und äh, also es ist unfassbar, wie viel Arbeit und Liebe er da reinsteckt. Ja, und ähm, ja, das ist natürlich ähm, auch eine Riesen, Riesensache, die jetzt natürlich auch extrem hilft, um eben aufmerksam auf sich zu machen. Ne?
0: Apropos sich gegenseitig helfen. 2019 war ja jetzt nicht nur die Geburtsstunde vom Flietenfranz, sondern musikalisch gab es in Trier ja auch was Neues mit äh, Franco Piccolini, Luigi Ferrari und Jupi äh, Faradenza. Ich will flieten und kein Kaviar ist ja die Zeile, die jeder kennt. Äh, könnte ja auch eine Bestellung sein. Du hast geliefert und jetzt sieht man euch auch oft zusammen auf Fotos, Stories und Videos. Wie kommt denn eigentlich diese Verbindung zustande?
1: Der erste Kontakt mit Franco war, als Trier ist nicht Barcelona, vor Karneval rauskam. Mhm. Ja Und äh, der Kontakt war da, weil der Song war ja schon released, war ja schon am ähm, ähm, Trenden. Flieten statt Kaviar, ne? das ist äh, ja ein cooler Spruch und ich habe ihn halt eben gefragt, ob ich den benutzen dürfte, für auf meinen Magiewürfel, würfel äh, draufzuschreiben. Ja. ja Und so ist der Kontakt dann entstanden und er wurde dann halt eben äh, intensiver, cooler, er kam vorbei, probiert und so und vor allen Dingen äh, fing das dann erst richtig an im Sommer, als er T-Shirts drucken wollte. Und er hatte gesehen, dass ich das eben auch selber gemacht hatte und Siebdruck mich auskannte und so und da haben wir dann ein bisschen zusammengearbeitet ähm, und ich habe ihm das Material gegeben, mir das wird so grob erklärt und da hat er sich dann halt eben äh, die ersten Prioritäten nicht Barca äh, t shirts gedruckt. Ja. Und mhm. darüber ist dann halt eben auch so Freundschaft entstanden. Ne? Also wir sind persönlich ziemlich gut und äh, klasse Typ. Ne? Ja,
0: das <lacht> merkt man Rest auch. Typ, ja. Jetzt schon die nächste Aufforderung mit Bleif hemm und äh, Trier in Zeiten Corona schränkt natürlich auch ungemein ein. Was ist denn jetzt deine persönliche Botschaft, dein Wunsch an die äh, Podcast-Hörer von Im Leben Nicht?
1: Mein Wunsch ist einfach, dass, ja, sobald die Lockerungen kommen, ja, dass man halt eben so viel wie möglich mal ein bisschen lebt, <lacht> aus dem einfachen Grund, das ist einfach, das unterstützt die Gastronomie einfach am besten, ne? also wirklich, ähm, ich hoffe, dass wir einen tollen Sommer bekommen und dass wir den auch erleben werden, ja, und, ähm, ja, dass man das einfach äh, ein bisschen das Geld rausträgt, ja, wenn man nicht in Kurzarbeit ist, <lacht> hoffentlich, ja. Das ist äh, das, was ich mir eigentlich wünsche. Ich persönlich mit dem Flietenfranz werde da mit einem blauen Auge rauskommen. Also ich hoffe, dass das auch mit der Soforthilfe, die auch viele von uns bekommen werden, und äh, dass das alles mit einem blauen Auge geht. Ja, dass ich nicht noch weiter in die Schulden rein muss. Und äh, ja, deswegen, das, das Schlimme ist der Winter, der mir Angst macht, weil ne, der das Speck muss jetzt angefuttert werden ne, für den Winter. Der fehlt halt jetzt schon.
0: <lacht> dass sich das ändert und dass sich alles löst, da wünschen wir auf jeden Fall viel, viel Kraft, Durchhaltevermögen. Das, was man von dir gewohnt ist, lieber Max. Im Leben nicht der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktionen, die jeder kennt. Heute mit Maximilian Laux, dem Fliedenfranz, den auch jeder kennt. Bleibt gesund und kommt gut durch. Flieden für alle und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.